Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideset i četvrto poglavlje Dvanaest uhoda Ovo poglavlje zasnovano je na četvrtoj Mojsijevoj trinaest i četrnaest Jedanaest dana posle odlaska Sahoriva i jevrejske čete su se ulogorile kod Kadisa, u Faranskoj pustinji, u blizini granica obećene zemlje. Tu je narod zatražio da pošalju uhode koje će ispitati područje. Mojsije je ovo pitanje izneo pred gospoda koji je odobrio plan i dao nalog da se iz svakog plemena među knezovima izabere po jedan predstavnik koji će učestvovati u ovom poduhvatu. Ljudi su izabrani kako je bilo određeno i Mojsije im je zapovedio da pođu i pregledaju zemlju, njen položaj i prirodne prednosti, narod koji u njoj živi, da li je slab ili jak, malobrojan ili mnogobrojan. Da ispitaju i prirodu tla, njegovu plodnost i donesu nešto od njegovog roda. Uhode su otišle, obišle celu zemlju pošto su ušle u nju s južne strane i doprle sve do njenih severnih granica. Vratili su se posle 40 dana. Izraelski narod je bio zauzet velikim nadama i zato je željno očekivao njihov povratak. Vesto dolazku uhoda prenošena je od plemena do plemena i izazvala je radosne poklike. Narod je požurio da sretne poslanike koji su srećno izbegli sve opasnosti prilikom ovog opasnog poduhvata. Uhode su donele razne vrste voća da prikažu plodnost zemljišta. Bilo je to vreme sazrevanja grožđa, pa su doneli i jedan grozd tako velik da su ga dvojica morala nositi. Doneli su i smokava i šipaka koji su u zemlji rasli u izobilju. Narod se obradovao što će dobiti tako dobru zemlju i pažljivo je počeo da sluša izveštaj koji su uhode podnosili Mojsiju, trudeći se da ne promakne ni jedna jedina reč. I da smo u zemlju u koju si nas poslao, započele su uhode svoj izveštaj. Doista, u njoj teče mleko i med, i evo roda njezina. Narod je bio oduševljen, bili su željni da poslušaju gospodnji glas da odmah krenu i zauzmu zemlju. Međutim, pošto su opisali lepotu i plodnost zemlje, Sve uhode, osim dvojice, počeli su da preuveličavaju teškoće i opasnosti koje će zapretiti Izraelcima ukoliko odluče da zauzmu Hanan. Pobrojali su moćne narode nastanjene u raznim delovima zemlje, naglasili da su im gradovi veliki i opaseni zidinama, da su njihovi stanovnici vrlo jaki i da ih je nemoguće pobediti. Izjavili su da su u njima videli i divove, sinove enakove i da je beskorisno i pomišljati na osvajanje zemlje. Prizor se promenio. Kada su uhode dale maha osjećanjima svojih nevernih srca, koje je Sotona isponio obeshrebrenjem, umesto nade i hrabrosti u narodu je zavladalo kukavičko očajanje. Neverovanje uhoda bacilo je mračnu senku na cijeli skup koji je zaboravio veliku Božiju silu 
koja je tako često delovala u korist izabranog naroda. Ljudi nisu sačekali da razmisle. Nisu mislili da će im onaj koji ih je dotle vodio sigurno dati zemlju. Nisu se setili kako ih je zadivljujući izbavio od njihovih ugnjetača, kako im je čudesno prokrčio put kroz morske talase i uništio faraonove čete koje su ih progonile. Izostavili su Boga i svojih razmišljanja i ponašali se kao da se moraju osloniti isključivo na snagu svojih mišića. U svom neverovanju postavili su granice Božijoj sili i izrazili nepoverenje u ruku, koja ih je do tada tako sigurno vodila. Ponovo su pali u svoju stalnu grešku da gunđaju protiv Mojsija i Arona. Kazali su, propali su svi naši prekrasni snovi, jer se tako pokazala zemlja u koju ste nas vodili iz Egipta, govoreći nam da ćemo je zauzeti. Optužili su svoje vođe da su prevarili narod i navukli nevolju na Izrael. Narod se potpuno predao razočaranju i beznađu. Odjeknuli su očajnički krici koji su nadvisili zbunjeni žamor glasova. Halev je shvatio stanje, hrabro je ustao u odbranu Božije reči i učinio je sve da prevaziđe negativan uticaj svojih nevernih drugova. Narod je za jedan trenutak zastao da čuje reči, nade i ohrabrenja kojima je opisivao dobru zemlju. Halev se nije usprotivio ničemu što je već bilo rečeno, zidine su zaista bile visoke i hananci jaki. Ali Bog je zemlju obećao Izraelcima. Hajde da idemo i da je uzmemo jer je možemo pokoriti, nagovarao ih je. Međutim, ostala desetorica, prekidajući ga, počeli su da još mračnije nego u početku opisuju prepreke. Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas. Sav narod koji vide smo u njoj jesu ljudi vrlo veliki. Vidi smo onde i divove, sinove enakove rode divovskoga i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi se i mi njima činjasmo. Ovi ljudi, kada su jednom krenuli pogrešnim smerom, tvrdoglavo su nastavili da ustaju protiv Haleva i Isusa Navina, protiv Mojsija i Boga. Svaki sledeći potez doprinosio je da u tome postanu još uporniji, još odlučniji da osujete svaki pokušaj osvajanja Hanana. Bili su spremni da izvrnu i istinu da bi ojačali svoj zlokobni uticaj. Hanan su proglasili zemljom koja proždire svoje stanovnike. To nije bio samo negativan, već i lažan izveštaj, nedosledan i pun suprotnosti. Same uhode opisale su zemlju kao plodnu i naprednu, njene stanovnike kao ljude divovskoga rasta. Sve to svakako bilo bi nemoguće da je klima bila tako nepovoljna i da se moglo kazati da zemlja proždire svoje stanovnike. Međutim, kada u srcima ljudi zavlada neverstvo, oni se stavljaju pod sotoninu vlast i niko ne može kazati dokle će ih odvesti. Tada se podiže sav zbor i stade vikati i narod plakaše onu noć. Uskoro je došlo do provale nezadovoljstva i otvorene pobune, sotona je stekao potpunu vlast nad njima, pa se moglo pomisliti da je narod izgubio razum. Ljudi su počeli da proklinju Mojsija, 
i Arona zaboravljajući da Bog sluša njihove pogrdne reči, da je anđeo božanske prisutnosti obavijen stubom od oblaka svedok užasnih izliva njihovog neva. Ogorčeni glasno su vikali, kamo da smo pomrli u zemlji Misirskoj ili da smo pomrli u ovoj pustinji, a onda su se okrenuli i protiv Boga. Zašto nas vodi gospodu tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i deca naša da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u misir? I rekoše među sobom, da postavimo starešinu pa da se vratimo u misir. Tako su ne samo Mojsija već i samoga Boga optužili za prevaru, da su im obećali zemlju koju ne mogu da im predaju u posjed. Otišli su tako daleko da su postavili starešinu da ih vrati u zemlju patnji i robovanja iz kojih je izbavila moćna ruka svemogućeg. Mojsije i Aron, duboko potreseni ponizno padoše ničice pre svim zborom sinova Izraeljevih, ne znajući na koji način da ih odvrate od njihovih nepromišljenih i žestokih namera. Halev i Isus Navin su zatim pokušali da umire bunu. Odeće, razderane u znak bole i ogorčenja, ušli su među narod i svojim gromkim glasovima nadjačali oluju žalosti i buntovnih prigovora. Zemlja koju prođe smo i uhodi smo, vrlo je dobra zemlja. Ako smo mili gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju i daće nam je. I to je zemlja u kojoj teče mleko i med. Samo se ne odmećite od gospoda i ne bojte se naroda one zemlje jer ih možemo pojesti, odstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je gospod, ne bojte ih se. Hananejci su prevršili meru svoga bezakonja i gospod ih više nije mogao trpeti. Mogli su postati lak plen jer im je Bog uskratio svoju zaštitu. Posebno što se zavetom obavezao da će njihovu zemlju dati Izraeljcima. Međutim, narod je prihvatio lažni izvaštaj nevernih uhoda i tako je ceo skup bio prevaren. Nevernici su dobro obavili svoje delo, čak i da su samo dvojica dala negativan izveštaj, a da su ostala desetorica hrabrila narod da zauzme zemlju u gospodnje ime, Izraeljci bi se ipak prihvatili Saveta dvojice, umjesto poziva desetorice, tako je veliko bilo njihovo zlosrećno neverovanje. Ali samo su dvojica zastupala istinu, dok su desetorica stala na stranu pobune. Neverne uhode bile su vrlo glasne u osuđivanju Haleva Isusa Navina, pa je uskoro odjeknuo i poziv da ih zaspu kamenjem. Pobesnela gomila, Dograbila je kamenje da pobije ove verne ljude. Nasrnuli su na njih uz divljačku viku, a onda im je kamenje iznenada poispadalo iz ruku, začutali su i počeli da se tresu od straha. Bog se umešao da spreči njihove ubilačke namere. Slava, njegove prisutnosti slično zaslepljujućoj svetlosti, obasjala je šator od sastanka. Ceo narod je video taj Božiji znak. Pojavio se neko moćniji od njih i niko se više nije usuđivao da pruži otpor. Uhode koji su doneli negativne izveštaje pognuli su se od straha i užasa i bez daha potražili utočište 
u svojim šatorima. Podigao se i Mojsije i ušao u šator od sastanka. Gospod mu je objavio. Dokle će me vređati taj narod? Udariću ga pomorom i rasuću ga, a od tebe ću učiniti narod velik i jači od ovog. Međutim, Mojsije se ponovo zadložio za svoj narod. Nije mogao da pristane da Izrael bude uništen, a da od njegovog potomstva nastane novi, moćni narod. Pozivajući se na gospodnju milost, rekao je, neka se dakle proslavi sila gospodnja kao što si rekao, govoreći, gospod dugo čeka i obilan je milošću. Oprosti bezakonje ovome narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovome od misira dovde. Gospod je obećao da će poštedeti Izrael i da ga neće odmah uništiti, ali zbog njegovog neverstva i kukavičluka neće moći da upotrebi svoju snagu da bi savladao njegove neprijatelje. Zato mu je u svoje milosti naredio kao jedinu sigurnu mogućnost da se vrati prema Crvenom moru. Ispunjen buntovnim duhom, narod je uzvikivao, da bar pomremo u ovoj pustinji. Sada mu je ta molitva bila uslišena. Gospod je objavio, tako ja živ bio, kaže gospod, učinit ću vam onako kako ste govorili, ja čuh. U ovoj će pustinji popadati mrtva telesa vaša i svi između vas koji su izbrojeni u svem broju vašemu od 20 godina i više a decu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite. O Halevu je rekao, a slugu svojega Haleva, u kojem beše drugi duh i koji se sasvim mene držao, njega ću odvesti u zemlju u koju je išao i seme će njegovo naslediti. I kao što su uhode, 40 dana uhodile zemljom, Tako će i čete Izraeljeve 40 godina lutati pustinjom. Kada je Mojsije objavio narodu božansku odluku, razjarenost se pretvorila u tugu. Znali su da im je kazna bila pravedno odmerena. Pred očima celog Izraelja, desetorici nevernih uhoda, bila je odmerena božanska kazna. Poginuli su kao žrtve pomora, a po njihovoj sudbini Narod je mogao da predvidi svoju budućnost. Izgledalo je da se sada narod iskreno kaje zbog grešnog ponašanja. Međutim, ljudi su bili žalosni samo zbog posljedica svojih postupaka, a ne zbog toga što su postali svesni svoje nezahvalnosti i neposlušnosti. Kada su ustanovili da gospod ne odustaje od svojih odluka, ponovo se probudila njihova samovolja pa su objavili da se neće vraćati u pustinju, zapovedajući im da se povuku iz zemlje svojih neprijatelja, gospod je stavio na probu njihovu prividnu pokornost i dokazao da ona nije iskrena. Znali su da su mnogi pogrešili, dozvoljavajući svojim nerazboritim osjećanjima da zadobiju prevlast, da ih navedu da pokušaju da ubiju dvojicu uhoda, koji su ih nagovarali da ostanu verni Bogu. Međutim, bili su užasnuti samo zato što su ustanovili da su načinili strašnu grešku koja će imati razorne posledice. Njihova srca ostala su nepromenjena. 
bio im je neophodan samo povod da ponovo padnu u istu grešku. On im je pružen kada im je Mojsije božanskim autoritetom zapovedio da se vrate u pustinju. Odluka da Izrael još 40 godina neće ući u Hanan duboko je razočarala Mojsija i Arona, Haleva i Isusa Navina, ali su bez prigovora prihvatili božansku presudu. Međutim, oni koji su prigovarali da Bog nepravedno postupa prema njima i objavljivali da će se vratiti u Egipat, počeli su gorko da plaču i jadikuju kada su im bili uskraćeni blagoslovi koje su do tada prezirali. Prigovarali su bez razloga, a sad im je Bog dao razlog da plaču. Da su žalili zbog svoga greha, kada im je bio jasno prikazan, ova presuda nikada ne bi bila ni izrečena. Međutim, plakali su zbog kazne, njihova žalost nije bila pokajanje i zato nije mogla navesti Boga da povuče osudu. Cijele noći odjekivale su tužbalice ali se s jutrom rodila i nova nada. Odlučili su da se iskupe zbog svog kukavičluka. Kad im je Bog zapovedio da ustanu i zauzmu zemlju, odbili su. Sada, kada im je naredio da se povuku, pokazali su isti prkosni duh. Odlučili su da krenu u napad i zauzmu zemlju. Možda će Bog onda prihvatiti njihovo delo i promeniti svoje namere prema njima. Bog im je ukazao prednost i proglasio obavezu da uđe u zemlju kada im on bude izdao nalog, ali je zbog njihovog samovoljnog suprotstavljanja Božjoj volji ta dozvola bila povučena. Sotona je tako ostvario svoj cilj, sprečio ih je da uđe u Hanan. Međutim, odmah je počeo da ih nagovara da se suprotstave božanskoj zabrani I učine upravo ono što nisu hteli da učine kada im je bilo naređeno. I tako je veliki varalica, navodeći ih opet na pobunu, ponovo pobedio. Nisu verovali da će božanska snaga podržati njihove napore da zauzmu Hanan, a sada su se usudili da svojom snagom, bez Božije pomoći, pokušaju da obave to veliko delo. Povikali su... Sagreši smo gospodu, ići ćemo i bit ćemo se sasvim kako nam je zapovedio gospod Bog naš. Peta Mojsijeva 1.41 Toliko su duboko bili zaslepljeni svojim prestupom. Gospod im nikada nije zapovedio da ustanu i da ratuju. Nije nameravao da zemlju zadobiju ratom, već strogim poštovanjem njegovih naredaba. Iako su njihova srca ostala ista, bili su navedeni da priznaju grešnost i nerazumnost svoje pobune prilikom dočeka uhoda. Sada su uvideli pravu vrednost blagoslova koji su tako nepromišljeno odbacili. Priznali su da ih je upravo njihovo neverovanje isključilo iz Hanana. Sagreši smo gospodu. Kazali su, priznajući tako da su krivi oni, a ne gospod koga su tako opako optuživali da nije ispunio dato obećanje. Iako njihovo priznanje nije proisteklo iz istinskog pokajanja, poslužilo je da pokaže pravednost Božijeg postupanja prema njima. Gospodi sada slično proslavlja svoje ime navodeći ljude da priznaju njegovu pravednost. Kada se oni koji tvrde da ga vole žale na njegovo proviđenje, 
kada preziru njegova obećanja, kada popuštaju iskušenjima, zajedno sa slim anđelima ustaju protiv njegovih namera. Gospod često tako preusmerava okolnosti da ih navede da, iako se možda nisu istinski pokajali, bar uvide svoj greh i priznaju bezbožnost svog ponašanja i pravednost i dobrotu Božijeg postupanja prema njima. To je način kojim se Bog služi da razobliči dela tame. Iako se duh koji je naveo na pogrešno ponašanje nije potpuno promenio, izriče se priznanjem kojim se uzdiže Božija čast i pravdaju oni koji su Božje ime verno ukoravali greh, iako su nailazili na protivljenje i nerazumevanje. Tako će biti i u vreme završnog izlivanja Božje gneva. Kada bude došao s hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima, Gospod će osvedočiti sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela. Juda 14 i 15 Svaki grešnik uvideći i priznati pravednost osude koja mu je izrečena. Neobazirući se na božansko protivljenje, Izraelci su se pripremili da krenu u osvajanje Hanana. Snabdeveni ratnom opremom i oružjem bili su po svojoj proceni potpuno pripremljeni za sukob. Međutim, u Božijim očima i očima njegovih rastuženih slugu njihova priprema imala je žalosne nedostatke. Kada je skoro 40 godina posle toga gospod zapovedio Izraelcima da ustanu i zauzmu Jerihon, obećao je da će biti s njima. Kovček sa svetim zakonom išao je pred njihovim četama. Starešine koje je on postavio upravljali su pod Božijim nadzorom njihovim pokretima. Uz takvo vodstvo nikakvo zlo im se nije moglo dogoditi. Ali sada, suprotno Božoj naredbi i svečanoj zabrajni njihovih starešina, bez Kovčega i bez Mojsija, izašli su da se sukobe s neprijateljskim četama. Trube je zatrubila na uzbunu i Mojsije je požurio za njima da ih opomene. Zašto prestupate zapovez gospodnju? Od toga neće biti ništa. Ne idite gore. Jer gospod nije među vama, nemojte da vas pobiju neprijatelji vaši, jer su Amalici i Hananeji tamo pred vama, izginućete od mača. Hananeji su čuli o tajanstvenoj sili koja je čuvala taj narod i o čudima koje su se događala u njihovu korist, pa su sada prikupili velike snage da odbace napadače. Nikakva molitva nije bila upućena Bogu da im pokloni pobedu. Krenuli su u napad očajnički odlučni da preokrenu svoju sudbinu ili da poginu u borbi. Nepripremljeni za rat, predstavljali su nepregledno mnoštvo dobro naoružanih vojnika, pa su se nadali da će iznenadim i žestokim napadom savladati svaki otpor. Drsko su počeli da izazivaju neprijatelja koji se nije usuđivao da ih napadne. Hananeji su zauzeli položaj na stenovitoj visoravni, do koje se moglo dopreti jedino preko teških prevoja, strmih i opasnih uspona. Nepregledno mnoštvo Izraeljaca doprinalo je jedino da njihov poraz postane još teži. Morali su se polako kretati planinskim stazama, izloženi smrtonosnim hicima neprijatelja iznad sebe. Ogromne stene uz zaglušujuću buku kotrljale su se ni strminu, 
obeležavajući svoj put krvlju pobijenih. Oni koji su uspeli da stignu do vrha, iscrpljeni usponom, bili su žestoko dočekani i odbijeni uz velike gubitke. Bojno polje bilo je prekriveno telima poginulih. Izraelska vojska pretrpela je strašan poraz. Uništenje i smrt bili su posledica njihovih buntovnih pokušaja. Prinuđeni konačno da priznaju poraz, preživeli su se, vratili i plakali pred gospodom. Ali gospod ne posluša glasa njihovoga. Peta Mojstijeva 1.45 Ova značajna pobjeda neprijatelja Izraelja, koji su do tada sa strahom pratili približavanje moćne jevrejske vojske, nadahnula ih je rešenošću da joj se suprotstave. Sve izveštaje o čudesnim delima koje je gospod učinio za svoj narod, sada su proglasili lažnim i smatrali da više nemaju nikakvog razloga za strah. Taj prvi poraz Izraeljaca, koji je Hananeje nadahnuo hrabrošću i odlučnošću, veoma je otežao osvajanje Hanana. Izraeljcima nije preostalo ništa drugo nego da napuste teritorije pobednika i da se povuku u pustinju, znajući da će u njoj taj celi naraštaj naći svoj grob.